0: Bonsoir. Euh, je suis vraiment ravie. Je sais qu'on dit toujours ça quand on présente un, un, un auteur ou une autrice, mais là vraiment particulièrement ravie de, de présenter Neige Sino. Bonjour Neige. Bonjour. Euh, pour Triste, aussi, Tris, oh là là, Triste tigre, hein, ça commence. Euh, je, on va évidemment en parler. On va, on va parler du, du sujet, d'un des sujets. Euh, Peut-être que je vais vous laisser lire d'abord vous lirez tout au long de, de cette heure de rencontre mais déjà le début.
1: Je vais lire le début. Vous m'entendez bien Non. Chapitre 1 Portrait Portrait de mon violeur Car à moi aussi, au fond, ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile. On peut tous se mettre à leur place. Même si on n'a pas vécu ça, une amnésie traumatique, la sidération, le silence des victimes, on peut tous imaginer ce que c'est ou on croit qu'on peut imaginer. Le bourreau, en revanche, c'est autre chose. Être dans une pièce, seul, avec un enfant de 7 ans. Avoir une érection à l'idée de ce qu'on va lui faire. Prononcer les mots qui vont faire que cet enfant s'approche de vous. Mettre son sexe en érection dans la bouche de cet enfant. Faire en sorte qu'il ouvre grand la bouche. Ça, c'est vrai que c'est fascinant. C'est au-delà de la compréhension. Et le reste, quand c'est fini. Se rhabiller, retourner vivre dans la famille comme si de rien n'était. Et une fois que cette folie est arrivée, recommencer, et cela pendant des années. N'en jamais parler à personne. Croire qu'on ne va pas vous dénoncer malgré la gradation dans les abus sexuels. Savoir qu'on ne va pas vous dénoncer. Et quand un jour vous dénonce, avoir le cran de mentir ou le cran de dire la vérité, d'avouer carrément. Se croire injustement puni quand on prend des années de prison. Clamer son droit au pardon. Dire que l'on est un homme, pas un monstre puis, après la prison, sortir et refaire sa vie. Même moi, qui ai vu cela de très près, du plus près qu'on puisse le voir, et qui me suis interrogée pendant des années sur le sujet, je ne comprends toujours pas. On faisait beaucoup de travaux ensemble, surtout dans la maison, qu'on a restaurée entièrement en famille, lui, ma mère, ma sœur et moi. On était petites, on nous donnait des tâches à notre mesure. Transporter des matériaux d'un endroit à l'autre, poncer des murs, amener des outils aux adultes. On était comme eux au milieu du chantier tous les week-ends, habillés de vieux survêtements maculés de plâtre. On partageait la corvée et la satisfaction du travail physique. La faim délicieusement comblée à la pause par un sandwich bien mérité. La rumination... Au moment... Le mien, le mien marche de se concentrer sur un geste précis tout cela en écoutant la radio et des cassettes de Johnny même encore aujourd'hui si ça m'arrive d'entendre ses chansons et ça arrive souvent puisqu'elles ont toujours un immense succès il est difficile pour moi de ne pas sentir la blessure rouverte par la lame de ses couteaux comme si les paroles avaient un double sens un sens caché toujours le même que je suis la seule à entendre. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Il disait qu'il m'aimait. Il disait que c'était pour pouvoir exprimer cet amour qu'il me faisait ce qu'il me faisait. Il disait que son souhait le plus cher était que je l'aime en retour. Il disait que s'il avait commencé à s'approcher de moi de cette manière, à me toucher, à me caresser, c'est parce qu'il avait besoin d'un contact plus étroit avec moi, parce que je refusais de me montrer douce, parce que je ne lui disais pas que je l'aimais. Ensuite, il me punissait, de mon indifférence à son égard par des actes sexuels. Il me promettait que tant que j'en parlerai à personne, il ne ferait rien aux autres enfants. Plus Tard, il a dit aussi que si j'acceptais de dire que je l'aimais, de faire comme si je l'aimais, il changerait d'attitude. Je ne pouvais pas, c'était trop tard. C'était devenu impossible. J'aurais préféré mourir plutôt que de lui dire ces mots. Il a mis comme condition, au fait que ça s'arrête, que je sois aimable avec lui que je fasse au moins semblant devant les autres j'ai dit oui c'est comme ça que ça a fini à un anniversaire pour mes 12 ou 13 ans on m'a offert un joli petit cahier dont la couverture disait journal intime en lettres gothiques je me suis dit que ça pouvait être une bonne manière de m'entraîner à l'écriture j'ai toujours su qu'écrire serait le centre de ma vie. Je me suis mise à faire ça sans arrière-pensée, sans même vouloir consigner quoi que ce soit de particulièrement intime dans ce journal. Je le gardais un peu caché cependant entre des livres pour que le reste de la famille ne le voie pas. Je ne le considérais pas comme un secret ce cahier, juste comme un espace à moi. Au bout de quelques semaines, il m'a convoqué. Il m'a fait comprendre qu'il lisait chaque phrase depuis le début, et qu'un de ces jours, ça pouvait devenir risqué pour lui, cette histoire de journal. Il m'a fait comprendre aussi que ça lui plaisait de pouvoir entrer encore plus à l'intérieur de ma tête grâce à la lecture de ces pages. Je pouvais continuer, mais il fallait que je promette de ne pas parler de nous. Le jour suivant, j'ai brûlé le cahier, dans le poêle. Ça n'était plus l'hiver et on n'y faisait pas de feu mais je m'en suis quand même servi comme contenant pour laisser le papier se consumer dans les flammes. Je me souviens que j'ai réalisé ces gestes dans une sorte de rituel. J'ai fait mes adieux au journal intime, pas seulement à ces bouts de papier, mais au concept même de journal intime, ce jour-là, et pour le restant de mes jours. Je ne pouvais pas me permettre de fabriquer moi-même un objet qui me rende si facilement accessible, qui me mettent encore plus à la merci de n'importe quel esprit décidé à me surveiller ou à me nuire. Ami lecteur, amie lectrice, ma semblable, ma sœur, voici donc un aveu que je dois te faire, car je ne nourris point le désir, le désir de te fourvoyer. Prends garde à mes propos, ils avanceront toujours masqués. Ne prends pas ce texte dans son ensemble pour une confession. Il n'y a pas de journal intime, pas de sincérité possible, pas de mensonge non plus. Mon espace à moi n'est pas dans ces lignes. Il n'existe qu'au dedans.
0: Merci. Je crois qu'on est assez vite dans le vif du sujet. Euh, C'est d'ailleurs la force, enfin l'une des forces qu'il y en a beaucoup dans, dans Triste Tigre chez, chez P.O.L. Euh, qui raconte donc un, un abus que vous avez subi de l'âge de 7 à 14 ans euh, par votre beau-père, euh, vous étiez la seule enfant de la famille à, à subir ça et, et le texte, euh, c'est pas qu'il tente de comprendre, c'est qu'il est, moi je l'ai vu comme un Rubik's Cube qui, qui montre toutes les facettes de, de ce que c'est. Euh, est-ce que vous aviez ça en tête avant de l'écrire Est-ce que vous vouliez comme ça Ça commence par être dans la tête euh, euh, du Bourreau. Euh, et est-ce que vous, enfin, est-ce que vous vouliez l'écrire depuis longtemps ce texte
1: Alors, je ne sais pas si ça tente de comprendre, mais quand même, mon projet c'était ça. C'était montrer, explorer cette phrase, explorer cette phrase. Euh, je ne comprends toujours pas. rentrer vraiment là-dedans cette obsession, cette nécessité absolue de chercher à comprendre tout en sachant que je n'allais pas y arriver donc c'est un projet qui est mélancolique depuis le début et qui en même temps me permet quand même d'ouvrir des espaces où j'explore cette impossibilité et effectivement sous plein de facettes là j'ai lu le début donc c'est une facette assez narrative puisqu'il faut bien que je raconte ce qui s'est produit mais même en racontant il y a déjà ce recul qui est celui du, du projet que j'avais, de montrer ce qui se passe dans ma tête et pas seulement de, de faire état de cette histoire.
0: Alors, vous dites que ce n'est pas un journal intime. Euh, à un moment donné, vous dites euh, que c'est un témoignage. Euh, vous, évidemment, ceux qui ont lu Christine Angot, ils voient une, euh, un clin d'œil à Christine Angot, qui dans l'inceste disait, ils diront que j'ai écrit une, je la cite de mémoire, une merde de témoignage. Euh, vous, en quoi vous vous appropriez ce mot Enfin, pas approprié, mais vous, vous jouez ça vient, avec, avec oui, ça. Ça
1: vient deux fois. Ça vient au début du texte où je me dis... Euh, je me, au début, j'ai peur en fait. Au début du texte, j'ai peur de ce mot, témoignage. Et en même temps, j'essaye d'apprivoiser cette peur en me disant le témoignage, c'est un genre littéraire qui a euh, la qualité euh, d'aller directement au cœur. Et donc, euh, j'ai ce questionnement de « si je ne veux pas faire quelque chose de trop littéraire, comment je vais faire ?» Et après, euh, cette question-là revient, parce que j'ai été hantée pendant tout le texte sur le danger de moi-même euh, me, me mettre dans une position où je dénigrais mon propre texte et où je ne voulais pas faire ça, et où euh, je me posais constamment la question, qu'est-ce que c'est que ce texte Et je la pose euh, au lecteur aussi, à la lectrice, -ce que, qu -ce que, comment vous appelleriez un texte comme ça, c'est quoi exactement Et puisqu'il est quand même question de témoigner, je me demande à la fin s'il n'y a pas moyen pour moi de retourner cette, euh, cette chose humiliante que le mot témoignage représente, et en faire quelque chose de noble, et de me dire... Euh, c'est quand même possible d'avoir une démarche où je me place en position de témoin, d'être quelqu'un qui a vu quelque chose et qui veut, qui veut faire en sorte que ce que j'ai vu devienne un peu transmissible. Et quand je le vois comme ça, tout d'un coup, je me sens plus humiliée par, par ce mot de témoignage. Mais au contraire, c'est une mission qui a... Qui a une certaine valeur littéraire puisqu'on témoigne en racontant ce qu'on a vu donc il y a effectivement le, le sujet ou la chose qu'on a vue qui importe mais ce qu'on fait quand on le fait c'est un c'est une construction un témoignage c'est pas seulement euh, donner les choses telles quelles donc cette construction là c'est là que je mets mon énergie et c'est là que euh, oui, que je mets ma force, que je mets tous les outils que je trouve que je... et toutes les choses que je ne dis pas. Il est là le témoignage. Il est dans la façon dont je le fabrique.
0: On a l'impression que vous dites beaucoup de choses parce qu'à nouveau, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est votre façon de, de vraiment n'éviter aucun sujet et aucune question euh, sur l'abus, euh, sur l'abus fait à un, un enfant. Euh, y compris bah, ce qui se passe dans la tête de l'enfant, ce, ce qui éventuellement se passe dans, dans la tête du bourreau, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un pour commettre l'horreur, euh, ce qui se passe après, c'est-à-dire comment, comment euh, ce, ce, cet événement traumatique va former votre, bah, qui vous êtes, en fait, votre personnalité, c'est vrai qu'on l'a très peu lu. Euh, vous passez comme ça. Est-ce qu'il est qu y avait vraiment, quand vous avez commencé à l'écrire, vous êtes fait une liste des sujets que vous, que vous vouliez vraiment aborder euh, Est-ce que et lequel vous tenez, vous tenez le plus à cœur euh,
1: C'est pas exactement comme ça que je l'ai conçu. J'ai pas fait vraiment euh, de liste. De liste, mais euh, depuis le début, je savais que j'allais faire une première partie qui est plutôt tournée. Euh, vers le récit, vers le passé et une deuxième partie qui est intitulée Fantôme qui est entièrement consacrée à cette ombre qu'on se traîne à, à ses conséquences que ça a sur euh, jusqu'à ma façon d'écrire, ma façon de penser euh, jusqu'à euh, tout ce que je suis devenu c'est d'une façon ou d'une autre influencé par ce que j'ai vécu et comme nous tous, en fait. Mais c'est un événement tellement traumatique et tellement fondateur que je m'en rends compte, même dans des aspects qui ont l'air d'avoir rien à voir. Et c'est ça que je voulais montrer. Ça, c'était une décision que j'ai prise dès le début. Euh, ce que je m'étais dit aussi par rapport à cette question de liste, c'est que j'allais... Euh, je ne voulais pas faire comme un essai où on se dit, par exemple, euh, chapitre 1... Euh, le silence. Non Il traitait tous les aspects qui sont en relation au silence, qu'on ne peut pas parler quand on subit un abus, le silence de la famille, le silence à l'intérieur du langage, la relation du silence et du mensonge. Toutes ces choses-là, je me suis dit je vais les, je vais les, les, les installer dans le texte mais qu'ils soient présents du début jusqu'à la fin. Et donc ça va et ça vient. Ce n'est pas un texte désorganisé, mais je n'ai pas voulu non plus qu'il y ait des, des grands chapitres. Oui, ce n'est pas une encyclopédie, soit... oui. Oui, et ce n'est pas non plus, j'essaye pas d'épuiser le sujet. Quand je me rends compte que j'arrive à une impasse et que j'ai envie de passer à autre chose, je passe à autre chose parce que je sais très bien que je vais le reprendre. Et à un moment donné, des fois, on se demande pourquoi je reprends quelque chose, mais c'est aussi parce qu'il y a un mot, il y a quelque chose qui fait euh, un espèce d'écho, et c'est le moment de reprendre ce que j'ai laissé en cours avant.
0: En plus, là, vous montrez dans, dans, dans cet extrait et tout, tout au long du livre euh, l'importance des mots. C'est-à-dire qu'il y a toujours la question de parler, pas parler, euh, dire quelque chose ou, ou, ou se taire. Est-ce que le silence est, est toxique ou est-ce que le silence euh, sauve Et qui est-ce qu'il sauve euh, euh, et à un moment donné, là, on voit dans l'extrait que vous avez lu tout de suite, c'est comment euh, l'enfant, vous, vous êtes prise, vous avez été prise dans un réseau et un piège fait de mots. Euh, le mot amour prononcé, qui est quand même euh, un, un abus déjà, euh, une forme de manipulation, les menaces, comment les mots sont exigés de vous, comment vous vous réfugiez, dans, ou pas vous réfugiez, mais vous mais vous, vous mettez à écrire, à ce moment-là, est-ce euh, que c'est aussi quelque chose qui a guidé votre texte
1: Oui, c'est constant en fait. C'est une, une bataille constante, un affrontement entre des choses euh, qui sont dites et des choses qui ne sont pas dites et sur plein de niveaux en fait. Parce que la question du silence, ce n'est pas seulement une question euh, de choses qu'on ne dit pas. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça. Ce n'est pas seulement une question de euh, rendre invisible quelque chose d'atroce. Comme vous le disiez tout à l'heure, le silence, c'est aussi quelque chose qui peut protéger, qui m'a servi aussi pour me protéger. Et en même temps, c'est ce qui est la cause de mon oppression dans cette situation-là. Donc, euh, cette contradiction, elle est constamment, constamment présente. Et c'est pour ça, je pense aussi que chaque fois que j'affirme quelque chose, euh, il faut que je prenne aussi la position contraire. Chaque fois que je cite un auteur pour m'appuyer sur lui, j'ai souvent la nécessité de reprendre ce même auteur pour aller contre. Et c'est constant. C'est à dire que chaque fois que quelque chose est affirmé, il faut que je doute. Et j'ai pas besoin de dire je doute parce qu'on a mis le doute en moi en, en, en faisant ça, puisque je l'ai raconté en fait. Il y a des choses que j'analyse, que mais il y a des choses que c'est raconté, donc le lecteur il le sait depuis le début ce qui s'est passé là avec le langage. Alors le
0: langage aussi, moi il y a cette partie, mais là je, je saute euh, 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 des passages. Euh. Qui, est, qui arrive aux trois quarts du, du texte, à propos de la parole, qui est qu'à un moment donné, vous allez parler, euh, votre beau-père va être arrêté, jugé, euh, il va parler lui-même, c'est-à-dire qu'il va, il va reconnaître ce qu'il a fait. Euh, Est-ce que, est -ce que ces paroles-là venant de lui ont aidé Est-ce que ça aide que le... Le violeur qui impose le silence, à un moment donné, reconnaisse aussi ces faits et est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut permettre d'écrire par la suite
1: Alors la fin de la question, ça, je ne sais pas, mais je sais que dans mon expérience, ça a été énorme, la question des aveux. Ça a été quelque chose de très important. Et je me rends compte, et je le dis dans le texte, que c'est un privilège. Puisque j'ai entendu d'autres histoires, beaucoup d'autres histoires, où ça n'arrive pas. Et donc la personne qui parle à quelqu'un de sa famille, à un proche, ou qui dénonce à la justice, qui se retrouve en face d'un agresseur qui nie, c'est encore un autre problème. Et donc, euh, c'est vrai que je dis beaucoup de choses, mais je dis aussi... Hein, quand même, je suis quand même limitée par mon expérience et mon expérience, elle est formée par cet événement qui a eu lieu dans l'histoire où mon agresseur a reconnu une partie des faits. Et ça, ça change beaucoup de choses. Oui. Et je me demande même à, à ce moment où je parle de ça, est-ce qu'en plus de tout, je dois être, je dois éprouver de la gratitude envers lui parce qu'il a eu la bonté de faire des aveux. Et euh, c'est horrible, en fait, de penser ça, parce qu'il n'a pas de bonté, lui. Mais c'est vrai que euh, le fait qu'il y ait eu cette possibilité, pour moi, d'avoir des aveux, d'avoir un procès où ma parole a été entendue, sa parole a été entendue. Il y a eu une négociation autour de ce thème, de la version de l'un, la version de l'autre, la version de la société. Euh, c'est quelque chose qui m'a permis de construire une narration et qui a, oui, qui a fait que mon récit, à partir du moment où ça s'est produit, je passe à une autre étape. Mais bon, dans beaucoup d'aspects, je suis quand même dans le ressassement, dans la rumination, qui est quelque chose de commun aux gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir des aveux. Donc il euh, y, y a des aspects qui me semblent importants de souligner, et d'autres où je suis moi aussi dans cette posture de... D'obsession, quoi.
0: Oui, parce que le livre, il y a une forme de circularité, en oui. effet, ou de circularité qui se répète. Et on sent que en fait, vous ne vous, vous en sortez pas non plus de ce, de ce ressassement.
1: Alors, est-ce que je ne m'en sors pas ou est-ce que ça devient juste une façon de vivre mm -hmm. Ça devient une façon de penser, ça devient euh, quelque chose que j'accepte aussi au fil du livre. Il y a de la colère au début. La colère de voir revenir encore un sujet. Ah là là, il faut encore que je parle de ça. Ah là là, il faut que je revienne encore sur ce sujet. Je vais vous embêter avec ce truc. Et petit à petit, euh, j'ai eu l'impression aussi que comme j'avais créé ce dispositif et qu'on allait s'y habituer, euh, je pense qu'on sent moins de colère et qu'on accepte que simplement, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne à certains moments où ça nous permet de nous plonger et d'analyser un peu mieux et où c'est assez positif, et à d'autres moments où c'est une violence qui revient. C'est les deux, en fait.
0: Il y a, je continue sur, ce, sur cette histoire de mots et de silence. Il y a un passage aussi très, très frappant. Vous dites quelque chose de très frappant, c'est-à-dire quand, vous, quand vous, vous retournez dans votre village euh, et, euh, et, et votre beau-père a été jugé, je crois qu'il est en prison à ce moment-là, et en fait, les gens du village ne vous parlent plus refuse de vous parler oui. et vous dites euh, pareil je cite de mémoire qu'en fait il refuse euh, en refusant de vous parler en fait il vous réduit il vous il vous impose le silence à vous en oui. fait. et ça c'est d'une violence c'est d'une grande violence
1: et je l'ai mis parce que euh, il y a pas mal de choses que j'ai voulu mettre dans le texte parce que euh, au Mexique dans les endroits où je où je me trouve des fois, ou dans des, des rassemblements où on travaille sur la violence contre les femmes, dans beaucoup, beaucoup de récits, c'est des femmes de la campagne qui euh, dénoncent à quelqu'un de la famille, ou au maire, ou quelque part, une histoire, et à chaque fois, elles sont complètement rejetées de leur village. Et d'entendre ces histoires, que c'était elle, tout d'un coup, qui devenait la brebis galeuse parce qu'elle avait parlé, ça m'a fait me souvenir qu'il m'était arrivé la même chose. Et ça m'a semblé important de mettre dans mon texte ces choses-là, hein, qui sont très singulières, puisque c'est vraiment ça que j'ai vécu, une vieille voisine qui dit à ma mère, bah « Oui, moi, je lui parle encore, il ne m'a rien fait. » Mais c'est en même temps très singulier, c'est un truc dont je me souviens... qui. Voilà, qui est dans mon histoire de vie. Et en même temps, je sais que c'est l'histoire de toutes ces autres femmes qui, sont, qui ont vécu cette, cette, cette horreur d'être exclues pour avoir osé euh, parler. Quoi.
0: Oui, c'est-à-dire que dire la vérité, à un moment donné, ça va... Ça, va...
1: ça amène la honte sur le village. Mmh. Ouais. Ça amène la honte sur le village. Et les gens, au lieu de penser, euh, on a un agresseur dans notre village, c'est lui qui nous fait honte... C'est la personne qui a dénoncé, qui se, qui se prend cette honte. Et... et qui est presque fautif
0: d'avoir euh, 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 cassé l'harmonie, <rire> la fausse harmonie. Oui, de... et de casser
1: la réputation du village. Parce qu'en fait, tout le monde sait très bien qu'il y a des agresseurs dans tous les villages et qu'il y a des pères de famille dans tous les villages qui abusent de leurs enfants. Mais dans notre village, tout d'un coup, ben, tout le monde le sait. Et donc, c'est devenu le village euh, du viol du violeur, mmh. et... Bah,
0: oui. Donc ça, c'était de votre faute C'était,
1: ben, su... un peu, oui. <rire> Personne n'est venu me dire, c'est ta faute, t'aurais pas dû le dire, mmh, mais euh, j'ai senti cette honte partagée qui faisait aussi qu'on qu ne pouvait plus s'adresser à moi. Oui, les gens faisaient semblant de ne pas me reconnaître, ou peut-être ils ne faisaient pas semblant, simplement c'était tellement violent pour eux de me voir passer dans le village qu'ils ne me disaient pas bonjour. Est-ce que partir vivre au
0: Mexique, puisque vous vivez au Mexique depuis plusieurs années, est -ce que, ou en tout cas partir vivre à l'étranger, et partir vivre dans un pays où on parle une langue étrangère, est-ce que vous pensez que, ça, que, que ce que vous avez subi enfant, vous, puis plus tard, vous, vous y a préparé, en fait vous y a poussé
1: Certainement. En, en tout cas, a posteriori, j'imagine bien que je suis partie, il fallait que je parte. Je suis partie faire mes études et je suis partie plus en plus loin. Je voulais aller dans un autre pays. Il y avait effectivement ce désir de fuite, un désir de me réinventer dans un autre contexte. Après, c'est quand même curieux. Je suis allée au Mexique. Euh, toutes les études ne disent pas exactement la même chose, mais il y a quand même beaucoup d'études qui viennent à la conclusion que l'OCDE, par exemple, met le Mexique comme pays numéro un des violences sexuelles faites aux enfants. Donc euh, je pars dans un autre pays et puis euh, je me reconstruis, je fais autre chose et évidemment ça me revient par d'autres biais, il y a des enfants abusés dans mon entourage, je vais à des réunions avec des copines et il y a des gens qui racontent des abus, enfin c'est tout le temps présent en fait et euh, c'est comme ça que ça revient aussi, c'est-à-dire que c'est mon passé mais quand je suis dans une réunion avec une personne qui raconte ce qui lui est arrivé, évidemment que je vais dire, ben moi aussi. Donc, euh, on, on peut partir très très loin, mais ça revient toujours, ça revient toujours. Ça revient d'une autre forme. Et, et c'est ça qui est beau aussi, de se déplacer. C'est qu'aujourd'hui, quand je le raconte, je ne le raconte pas de la même façon que je l'ai raconté au procès, je ne le raconte pas de la même façon que je l'ai raconté à ma copine la première fois. Enfin. Mais ça fait partie de ce de ce cercle infini. On n'en sort jamais, en fait. C'est un peu... Je ne sais pas, quelqu'un disait à Christine Angot, encore un livre là-dessus Ben Oui, encore un livre là-dessus. Oui, parce Donc, que euh, sur quoi écrire quand on, ouais. on peut aussi écrire sur autre chose, mais euh, ça n'est pas fini pour nous, ça n'est pas fini pour les autres. On, et là, on s'en rend bien compte dans la société, il y a un peu cette ouverture pour en parler. Chaque fois qu'il y a une ouverture pour en parler, on se rend compte qu'on est toujours en plein dans ça. Quoi.
0: Alors... Euh, ce qui m'amène à une question, mais avant, pendant que vous parlez de, de, puisque vous parlez de Christine Angot, elle revient dans, dans le livre euh, plusieurs fois. Vous citez d'autres auteurs et autrices, d'ailleurs, euh, parce que le livre est un récit, un essai. Une, moi, je, je, je pensais aussi à Maggie Nelson, je pensais à Christine Angot, à Maggie Nelson. Euh, et, et quel est votre rapport avec euh, bah, le travail de Christine Angot est-ce que, est que vous l'avez beaucoup lu Est-ce qu'elle vous a ouvert la voie d'une certaine façon Et Je vais doubler cette question parce que j'aime bien me poser toujours deux questions en une. Euh, C'est est-ce euh, euh, que le moment qu'on vit, aussi le moment féministe qu'on vit, est-ce que ça a aussi euh, été un terreau pour écrire votre livre Est-ce que vous pensez que vous auriez pu l'écrire euh, peut-être moins, moins, de façon moins évidente avant euh, voilà donc Christine Angot et, et le féminisme oui. hein, pour résumer
1: alors évidemment euh, mon livre commence par moi aussi Donc il y a depuis le début cette idée d'entrer dans cette conversation et le livre c'est un monologue intérieur ça se passe à l'intérieur de ma tête mais c'est construit quand même comme une espèce de conversation avec des interlocuteurs qui ne sont pas toujours très clairs des fois c'est un lecteur une lectrice des fois c'est un adversaire, des fois c'est un allié donc, il y a quand même ce, cette idée de faire en sorte que ça soit sous le format d'une conversation. Et la conversation dans la société sur le thème des violences faites aux enfants, c'est MeToo. C'est MeToo, MeToo inceste, c'est ce qui nous arrive depuis quelques années. Donc, euh, bien sûr que c'est très présent. Et euh, est-ce que j'aurais pu l'écrire pas de cette forme là en tout cas et je pense qu'il n'aurait pas été reçu de toute façon de cette façon là si j'entrais pas euh, ce livre rentre tout à fait dans une lignée avec des autrices, des auteurs euh, des cinéastes euh, des gens qui ont organisé euh, des prises de parole qui ont créé ce chemin pour que nous, ceux qui arrivons aujourd'hui on puisse s'inscrire là dedans et c'est de toutes sortes de façons, même si les textes de Christine Angot, quand j'étais plus jeune, euh, je ne pouvais pas les lire. Je me rends compte qu'en fait, j'ai lu le début de pratiquement tous ces livres. Mais c'est des livres que je ne pouvais pas lire. C'était vraiment une grande violence pour moi. N'empêche que j'ai toujours su euh, ce qu'elle avait fait. Et aujourd'hui, alors j'ai lu Le voyage dans l'Est, que je cite dans le livre, et je suis très consciente, et c'est pour ça que j'essaye de, alors pas vraiment rendre hommage, mais il y a quand même des présences qui sont là pour montrer que ce que je peux faire ici, c'est euh, vraiment, je prends la parole dans un chemin qui est une conversation aussi avec des gens qui ont créé possible cette conversation. Et euh, une partie de ces gens, c'est sur les sujets dont il est question. Donc il y a Annie d'un certain côté... Christine Angot, Camille Kouchner, enfin, il, y a, il y a tous les gens en France qui ont, qui, qui ont construit la possibilité d'une parole sur l'expérience personnelle qui ne serait pas nécessairement prise comme euh, raconter sa vie. Parce que je le disais à un moment aussi par rapport au témoignage, cette idée de raconter sa vie c'est assez horrible. C'est une sensation affreuse en fait quand on, on écrit un livre et qu'on qu a l'impression qu'on ne fait rien d'autre que raconter sa vie. Donc la possibilité, pour moi même, d'aborder le témoignage de cette façon-là dont je disais euh, que ça soit quelque chose qui ne qui, qui me, qui me paraisse pas si impossible, qu'il ait une certaine noblesse, je pense que ça a été construit. Mais aussi, il y a des citations de plein d'autres auteurs qui ont l'air d'avoir rien à voir. Puisque je suis une lectrice depuis l'enfance, je respire à travers la lecture, je pense à travers la lecture, mes souvenirs sont remplis de lecture, ça me semblait naturel de faire venir à moi, puisque je, je, je représente là danse ce qui se passe dans ma tête, des lectures, et pas nécessairement des lectures sur l'inceste. Donc il y a des choses qui semblent venir de nulle part, mais elles sont intégrées, et elles me donnent aussi la possibilité de penser. Parce que quand, des fois, quand on est trop dans son sujet, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis un peu empêchée de lire de la théorie féministe dans, dans l'écriture. J'en ai lu un peu parce que j'en avais envie. Mais je me suis dit, non, tu fais avec ce que tu as déjà. Tu fais avec qui tu es et tu es une personne qui n'est pas une spécialiste ni de l'inceste, ni de la théorie féministe, euh, ni de rien. Tu es une personne qui a grandi dans la littérature et tu vas faire avec ça. C'est comme ça que je m'explique, en tout cas... Euh, que je n'ai pas senti de, de frein, c'est aussi grâce à cette forme de la non-fiction qui est très libre, mais je ne me suis pas freinée en me disant ça, c'est de la littérature, ça, c'est de la poésie, je peux le mettre, ça, c'est un article de journal, je ne le mets pas. En fait, ce n'était pas ça, mon idée, c'était de faire appel à tout ce qui était possible.
0: Alors, justement, je, je me disais qu'il y avait une façon de parler de soi euh, dans, dans votre livre. Euh, qui rejoint cette idée de, de narrative non-fiction, justement, américaine. Bon, moi, je cite Maggie Nelson, il y en a d'autres. Vous vous citez beaucoup des hispaniques, des oui. autres hispaniques que je ne connaissais pas. D'ailleurs, je les ai découverts grâce à vous. Euh, Est-ce que vous avez l'impression, justement, du fait, du fait de ne pas vivre en France, même si vous écrivez en langue française, vous, euh, vous avez aussi absorbé une forme d'écriture de soi euh, internet, plus... plus plus anglo-saxonne ou plus hispanique C'est ou... sûr que mes
1: références pour la non-fiction, il enfin, y a quand même Emmanuel Carrère qui est ouais. français ouais. et qui a été très important euh, pour des raisons un peu hasardeuses, hein, parce que l'adversaire n'est pas arrivé dans ma vie comme une lecture que je me serais proposée de faire pour euh, travailler le thème de la non-fiction, mais enfin donc, il était déjà présent et j'ai lu tous ses autres livres. Mais oui, il y a en Amérique latine et aux États-Unis un espèce de boom, alors je ne sais pas si on appelle ça comme ça ici, mais en tout cas une, une explosion de créativité dans euh, ce, cette forme qu'on ne sait pas exactement comment la qualifier. On dit non-fiction, mais ça ne veut rien dire, c'est mmh. quelque chose qui n'est pas de la fiction. Oui. On a l'habitude, pour l'instant, en tout cas dans les milieux universitaires, on le décrit comme euh, un genre littéraire qui, est, qui utilise des faits réels, qui raconte des faits réels, à travers euh, les outils de la fiction. Utiliser les outils de la fiction, alors ça peut être euh, le point de vue, le dialogue, euh, tout, toutes sortes de choses qu'on utilise généralement et le temps long de la fiction, mais euh, on ne parle que de choses qui sont arrivées. Et pas nécessairement des expériences personnelles, il y a aussi un, une, un, un courant qui, fait, euh, qui est fait par des journalistes qui font des reportages, des sortes de reportages, mais c'est de la non-fiction, où il, des, ça fait partie aussi de tout un travail sur la connaissance située, qui est un peu moins important en France parce qu'on euh, doute toujours un peu dans les milieux universitaires français à partir du moment où il y a de la subjectivité. Mais euh, en tout cas, dans les sciences sociales euh, en Amérique latine et aux États-Unis, il y a tout une, un courant de chercheurs qui écrivent pas à la première personne parce que c'est quand même des universitaires mais en tout cas en essayant de, de penser on ne réfléchit pas de nulle part on réfléchit toujours de, à partir d'une place pas nécessairement soi mais une place dans la société et c'est pas exactement la même chose si euh, je parle de l'intérieur ou de l'extérieur par exemple quand je suis anthropologue et que euh, je décris quelque chose qui est mon village ou si je vais dans un village à l'étranger et que je décris un système où des gens vivent dans ce village. Donc, euh, pardon, je me perds un peu, mais j'ai été influencée par tout ça. J'ai été euh, fascinée depuis très longtemps parce que j'ai fait une partie de mes études aux états unis par ces débats et par euh, voilà, des positions. Des fois, je suis pour, des fois, je suis contre, des fois, je trouve que c'est trop. Enfin, mais en tout cas, je sais que ça... C'est quelque chose qui a beaucoup maduré en moi et qui est très présent dans, dans la forme de ce texte.
0: Alors dans la, Quand vous disiez « je ne voulais pas raconter ma vie euh, », je, je me disais qu'en fait, je, me disais, mais comment, je lui, lui demander mais comment on y parvient C'est-à-dire comment quand on écrit, on n'est pas justement dans ce truc juste « je raconte ma vie ». Et il y a quelque chose qui est évident euh, dans votre texte, c'est qu'à qu un moment donné, vous interrogez la nature du mal. Hein, en fait. C'est pour ça aussi qu'il nous parle à tous, euh, euh, qu'on ait subi un abus ou pas, qu'on ait, qu ait été agressé d'une sorte ou d'une autre sorte, qu'on ait tel traumatisme ou telle douleur. Euh, je pense qu'il nous parle à tous dans cette interrogation. De... Alors Ça commence par qu'est-ce qui se passe dans la, dans la tête de, de mon bourreau, mais c'est oui, qu'est-ce qui se passe c'est quoi le mal en fait C'est quoi. Euh, et, euh, et à partir de quand votre livre est de. C'était justement parce que vous n'aviez pas envie juste de raconter votre vie, donc vous avez introduit ces, ces interrogations. Euh, Ou c'est ça fait partie de, voilà, de, de, de quelque chose qui vous hante depuis des années et que. Et que, et que vous vouliez confronter et peut-être qu'on ne s'en sort pas parce qu'on ne trouve pas la réponse
1: alors c'est paradoxal parce que c'est quand même la question de ma vie disons que, oui, ce, que sûr, oui. ce que je me suis dit c'est que si je vais raconter ma vie il va falloir que j'aille très loin pour que ça soit quand même intéressant il va falloir que je fasse en sorte d'aller jusqu'à ce questionnement là qui est le questionnement du mal, mais je l'interroge à partir de ma vie. Euh, sinon, oui, oui toujours. Oui. Donc c'est assez curieux. C'est euh... qu'est-ce que c'est qu -ce que cette expression raconter ma vie C'est quand j'ai l'impression euh, que ça pourrait être anecdotique. C'est insupportable en fait. Et pourtant dans la fiction, on le fait sans arrêt. Quand on écrit de la fiction, on, on, on a un plaisir à inventer des choses anecdotiques. Mais quand il s'agit de soi, c'est une violence qu'on se fait. C'est assez bizarre. Et ça m'a fait questionner aussi la question du narcissisme dans, dans la littérature autobiographique, parce que c'est une démarche inverse au narcissisme, en fait, qui s'est produit, en tout cas pour moi. C est, c est pas, je ne me suis pas complètement... Com il n'y avait pas de complaisance. Je ne me suis pas conclue. C'est bizarre, non J'ai pas eu de complaisance. En tout cas, j'ai pas eu de. Je ne me suis pas amusée à raconter des souvenirs personnels. C'était pas plaisant chaque fois que je vais dans un souvenir personnel. C'est une violence que je me fais parce qu'il me faut aller là.
0: Oui, d'ailleurs, je me rappelle quand, quand on s'est rencontrés pour les Incorruptibles. À euh, peine je suis arrivée, je vous ai dit. Euh, en fait, j'ai envie de vous dire que j'aime votre texte, mais je ne sais pas si un, un texte pareil, on peut juste arriver et dire j'aime votre livre. Euh, et, euh, et vous m'avez dit oui, je crois que quand on me dit ça, j'attends toujours la, la suite. Je, je vais demander euh, ce qu'il y, euh, qu y a derrière. En fait. enfin, et... Euh, je voulais savoir vous comment, alors il y, a des... il y a des, là il se passe quelque chose de magnifique autour de votre texte, il est très remarqué, il est très lu, il a du succès, vous êtes sur toutes les listes de prix. Justement ça fait quoi de voir qu'on le... qu aime votre texte
1: Oui, oui c'est surprenant. Au début c'était très surprenant parce qu'on ne s'y attendait pas, je m'y attendais pas. Donc, euh, j'ai dû reconfigurer un peu dans ma tête de, un peu ce, ce qui était en train de se passer par rapport à ce livre. Et j'ai peur que ça soit malentendu. Ou j'ai peur de... Oui, j'ai un peu peur. Et en même temps, je ressens une grande joie. Chaque fois que j'ai des gens qui avec qui je suis face à face dans des rencontres, des signatures. C'est des moments très importants pour moi. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une intelligence que j'ai imaginée en écrivant mon texte. J'ai imaginé. Euh, voilà, je me lance et je vais faire confiance à un lecteur imaginaire dont l'intelligence va combler les vides du livre qui va avoir envie de répondre aux questions que je pose, qui va avoir envie de poursuivre et d'aller jusqu'au bout, même si à des moments, il ne comprend pas. C'était imaginaire puisque j'étais seule dans mon coin à écrire ça je ne savais même pas si j'allais trouver un éditeur. Et là, aujourd'hui, je me trouve avec la réalité qu'il y a vraiment des personnes qui répondent à ça. Donc, c'est une, une énorme joie, en fait. donc Voilà, il y a bien, sûrement différentes choses, mais oui.
0: Alors, vous, vous allez très loin dans, dans le texte, c'est-à-dire on sent aussi quand même une volonté de, 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 de créer un pacte tacite avec le lecteur qui serait que vous allez tout lui dire. Vous allez...
1: Alors, J'écoute la fin, j'écoute la fin de la...
0: Oui, parce que moi, je, 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 je vois qu'il y a, y a plusieurs pages où je me suis dit, alors là, elle est quand même très très forte, là, elle est quand même, elle va loin, là, peut-être que beaucoup d'autres auteurs n'y seraient pas allés. Je pense à, à un moment où vous êtes avec votre fille et il me semble que vous lui, vous lui caressez le dos et c'est ce, ce moment-là, vous vous dites, mais finalement je pourrais être l'agresseur, ça peut basculer, je peux, euh, non pas que vous le compreniez évidemment, mais, euh, mais, mais au fond, vous, vous sentez ce moment d'impunité, de, de, de possible, euh, qui est, euh, bah, je pense, qui qu est, qu est, qu est, qu est très perturbant, qui est très... Euh, et je voulais savoir vraiment, ce, ce passage, qui est pour moi un des passages les plus forts euh, du livre, euh, Est-ce que vous vous êtes dit non, je ne vais, 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 vais pas montrer aussi cette facette du de, de questionnement de, 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 de ce qui s'est passé euh, Est-ce qu'il y a des passages que vous avez voulu, euh, que vous avez hésité jusqu'au dernier moment, ou qui étaient plus douloureux que l'autre, ou plus en tout cas questionnants que, que d'autres Est-ce qu'il y a des passages que vous avez enlevés, qui, qui n'y sont pas euh, Voilà.
1: Est-ce que vous-même vous, -même, vous, Alors, avez, ce vous pas, avez Ce passage qui est très important dans le texte, il arrive à la fin Oui. et je savais à depuis le fin. début que j'allais le mettre, mmh. mais c'est pour ça que j'allais répondre non tout de suite à votre question, c'est-à-dire que déjà je ne dis pas tout, il euh, y a très peu euh, de descriptions de viol par exemple, il en faut bien puisqu'il faut qu'on sache de quoi on parle, mais euh, j'ai l'impression que je dis quand même à mon lecteur euh, « Tu peux entrer, je ne vais pas t'agresser. » Il y a une certaine... J'ai voulu créer en tout cas un dispositif qui nous protège un peu, moi et mon lecteur. J'avais l'envie euh, qu'on ne sorte pas de cette lecture avec le regret d'avoir lu, qu'on ne sorte pas de cette lecture salie ou avec l'impression d'avoir été un voyeur dans quelque chose. Ça, c'était très 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 présent, donc je ne crois pas que je dis tout, euh, mais il faut bien aller à certains endroits. Simplement, euh, je crois, j'ai essayé de mettre en place à chaque fois, que je sais que ça va être dur, des dispositifs pour que cette parole soit reçue sans que ça soit une trop grande violence. Mais ça, ce n'est peut-être pas vrai à la lecture, je ne sais pas ce qui se passe quand on reçoit une parole comme ça, quand on lit ce passage où je suis pendant plusieurs minutes et pendant, je ne sais pas, quelques, quelques pages, euh, à cet endroit du passage à l'acte où je me pose la question est-ce que je ne pourrais pas, moi aussi, passer à l'acte et commettre un abus et, ça, j'avais très, très envie d'en parler. De toute façon, il me semble que c'est ça fait partie de ces choses dont on n'ose pas parler. Et euh, avant même d'avoir un éditeur, j'ai des amis qui me lisent. Et une de mes amies m'a appelée pour me parler que de ce passage. Une amie qui a été abusée aussi, qui a une petite fille d'un an, et, et qui m'a dit ça fait un an que j'ai ça dans la tête et que je n'arrivais même pas à me le formuler dans ma propre tête. Parce que c'est horrible de formuler ces choses-là. Mais quand on, une fois qu'on l'a formulé, ça n'est plus un monstre en nous. C'est quelque chose qu'on peut inscrire aussi dans un récit et dans voilà, une acceptation de nos contradictions. Et c'est quelque chose qui souligne aussi notre libre arbitre. C'est ma décision de ne pas abuser. C'est ma décision d'être un adulte protecteur. Toutes ces choses-là que je dis à la fin, si on, si on veut pas tomber, ça nous ça nous fonde dans notre dans notre capacité à à être. On n'est pas que agi par des forces. Moi, je suis agi par des forces et j'ai effectivement, puisque j'ai été moi-même violée, la possibilité de me venger en violant quelqu'un d'autre ou je sais pas. De, bien sûr, tout ça est en nous, mais on a quand même un une, oui, une possibilité de libre arbitre et ça, ça me, tout est contenu dans ce moment du passage à l'acte et du non-passage à l'acte. Et c'est très fort qu'il arrive à
0: la fin justement, sur la question du libre arbitre, par rapport au début euh,
1: Oui, et puis point. après je le reprends encore à la toute fin, à travers un texte de Mary Gateskill mm -hmm. euh, justement la Mary Gateskill je la cite au début, en disant que je ne suis pas d'accord avec elle, elle pense que Lolita c'est une histoire d'amour je la cite comme ça en passant parce que je sais aussi qu'un des textes les plus importants pour moi, c'est un texte de Mary Gatskill que je mets à la fin, mmh. qui raconte, c'est une nouvelle, euh, qui raconte un, un père qui essaie de protéger son fils, euh, qui a des fantasmes de meurtre, comme il l'a eu lui-même quand il était adolescent, et qui se pose la question, qui refait son histoire, qui nous raconte comment ça s'est produit ça dans sa vie, et qui dit, euh, je sais qu'il a ça en lui, on ne va pas en parler, mais je serai toujours là pour lui. Rien que de le dire, ça me fait pleurer. Je ne pleure pas sur mon histoire, je ne pleure pas sur les histoires de viol et tout, mais les, les, les actes de bonté de quelqu'un qui pourrait ne pas avoir un acte de bonté, ça, ça m'émeut ça énormément, et donc je savais que je voulais mettre ça à la fin.
0: Est-ce que... Alors, vous avez publié un premier roman, Le camion, euh, en 2017 euh, qui est une, oui, un roman euh, autour d'une bande d'amis de, 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 oui. qui voulaient partir en voyage dans un camion et le camion tombait en panne, donc ils ne partaient ce, ce, pas. En fait, c'était des voyages plutôt hein, ratés ou imaginaires. Oui. Vous savez ce que vous allez faire après euh, Triste tigre
1: euh, Je ne sais pas encore exactement, mais oui, j'ai plein de projets. Euh... J'ai écrit déjà beaucoup d'autres livres en fait. Donc je sais déjà en fait, j'ai deux grandes lignes de travail.
0: Ça, ça m'avait impressionné quand je vous avais rencontré. Est ce que je pensais que c'était juste votre deuxième livre. À peine je m'assois, vous me dites, j'ai plein de fictions dans mes fictions. Le, le voyage
1: bon. raté, le voyage qui n'arrive nulle part, le désir d'aller quelque part et euh, de se retrouver dans l'impossibilité de, de remplir ce désir, c'est dans ma vie puisque évidemment... Je suis partie à l'étranger, mais c'est dans mon travail depuis très, très, très longtemps. Donc ça, c'est un axe. Et il y a un autre axe qui est celui de qu'est-ce qu'on fait, comment on vit avec l'obscurité qui est en nous, un gros truc comme ça. Donc je vais et je viens entre ces deux axes qui se recoupent, évidemment.
0: Alors Je vais vous laisser, on va terminer avec... Euh, J'ai une dernière question avant, néanmoins. Euh, vous allez nous lire un, un passage. Euh, mais ma question avant, euh, c'est... Est-ce euh, qu'après avoir euh, écrit... Il y, y a une question aussi qui, est, qui revient beaucoup euh, depuis, depuis les débuts de MeToo, qui est la question du pardon euh, et de la résilience. Euh, Est-ce qu'on pardonne est-ce que c'est possible Est-ce que vous, d'avoir écrit ça, ça, ça vous aide à, ça, ça aide. Euh, encore une fois, je me permets de vous poser ces questions parce que vous commencez en disant c'est un témoignage, hein, alors que je pense que c'est de la très très grande littérature. Euh, mais voilà, on se pose cette question à la fin, oui, je à la, la fin pose du texte. D'ailleurs, oui. vous n'avez pas l'air convaincu non ça, plus. Ça, c'est
1: une des questions que je, à laquelle chacun répond différemment. Je suis en train de lire Yankélévitch, le pardon, justement, qu'une amie m'a envoyé pour continuer à penser et, et à être dans ce questionnement. Moi, je, ça m'est pas utile dans mon cheminement de pardonner. Pour moi, ce n'est pas intéressant. Je crois pas. Puisque ce qui définit ce que j'ai vécu, c'est l'impardonnable. Pourquoi est-ce que je vais pardonner l'impardonnable Moi, ça ne me parle pas. Après, il y a des gens, au contraire, qui trouvent une quête métaphysique en pardonnant l'impardonnable et qui sont heureux avec ça. Mais c'est super. Là, je n'ai jamais cherché dans mon texte et dans ma vie non plus à faire en sorte que mon cheminement soit celui de quelqu'un d'autre, mais euh, Puisque c'est une question qui va se poser de toute façon dans un cheminement comme ça. Je l'ai mis dans le texte et voilà, j'y réponds pas vraiment. En tout cas, j'y réponds pour moi et pour moi, ça, la question ne se pose pas vraiment en fait. Ce n'est pas un chemin qui m'intéresse.
0: D'accord, je vous laisse. Je,
1: je, je lis Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est un passage qui vient un peu à la fin. J'avais envie de. Enfin, pas à la fin, mais dans la deuxième partie du texte, j'avais envie d'aborder un peu ce, ce sujet, de euh, mont montrer comment j'ai parlé de ça, de ce que sont les conséquences d'un traumatisme sur la construction d'une personne quand on, quand on grandit et qu'on vieillit. Si on me demande de nommer ma plus grande qualité, ou une qualité qui me définit, je dis que je suis courageuse. Je le dis presque sans y penser. Je ne sais même pas si j'en tire vraiment une fierté. Je le dis parce que je crois que c'est parfaitement vrai. C'est ça, ma qualité. La sage-femme qui m'a accompagnée pendant mon accouchement a dit cela de moi, que j'étais courageuse. Et pourtant, elle n'était pas prolique sans compliments et elle avait vu un certain nombre d'accouchements avant le mien. Elle avait plus de 70 ans, avait perdu deux enfants en bas âge « Mais dans notre moment partagé de terreur et de grâce, quand la mort nous a frôlés, elle et moi, et Max et notre petit enfant qui n'avait pas encore de nom, elle m'a regardé dans les yeux et elle a vu ce qu'il y avait là. De la peur, de la tristesse, de la colère, de l'espoir, mille choses. Mais ce qu'elle a vu surtout, c'est cet immense courage, cette force à la fois cruelle et innocente, presque obscène dans son intensité, ce désir d'affronter l'obscurité. » C'est un peu ce qu'a voulu dire l'avocate quand elle mentionne mon incroyable détermination à écarter cet homme, la force que j'ai mise à vouloir mener ma vie. Il ne m'a pas obligée à être courageuse. C'est la réponse que j'ai choisi d'apporter à l'agression. Mais enfin, quand même, ça vient de là. Ma plus grande qualité, celle que j'invoque dans les moments de détresse, quand tout me semble se déliter, elle vient de ce que j'ai vécu de ce qu'il m'a fait. Tout mon caractère, c'est lui qui l'a fait. Le bon et le mauvais, le génial et le terrible. Je suis comme ci et comme ça, et tous ces ci et ça dérivent directement de l'enfance que j'ai eue. J'ai grandi dans le mensonge. Ce mensonge me constitue. Il est même lié à la découverte de mon identité. Quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je mente, le « jeu m'est apparu comme étant à moi, comme étant moi. Je ne crois pas avoir eu conscience de la solitude absolue qui constitue chaque être humain dans son individualité avant cela. C'est-à-dire que j'ai découvert mon identité dans le même mouvement où la dissimulation s'imposait à moi. Mon monde intérieur s'est forgé dans la conscience de me savoir étrangère au monde auquel je ne pouvais pas révéler qui j'étais réellement. Ce secret et le fait de savoir que je lui survivais étaient ma force. Si je l'avais laissé sortir, j'aurais fait effondrer en quelques mots la famille tout entière. Je l'ai su assez vite. Je me souviens de jouer mentalement dans des moments de colère, à imaginer ce qui se passerait. J'ai une image très nette d'être en train de faire la vaisselle pendant que ma mère boit le thé avec une amie. Je suis énervée parce qu'on m'oblige encore à faire la vaisselle, parce qu'elles ont une conversation d'adulte à laquelle je ne participe pas, parce qu'on ne me prête aucune attention alors que j'aimerais prendre part à ce moment d'intimité. Je frotte mes assiettes rageusement avec une éponge double face et je pense à la phrase que je pourrais dire. Il me viole depuis que je suis petite. C'est pour ça que je le déteste. Il ne fait que me violer je la répète mentalement de plus en plus fort il me viole sans arrêt je me promène sur ce fil tendu entre deux falaises entre le monde d'avant et le monde d'après cette phrase il me viole, viole, viole d'un côté l'existence telle qu'on l'a connue de l'autre un nouveau monde qui commencerait avec la phrase suivi de la réaction des deux femmes et de ceux qui s'en suivraient ce serait une suite plutôt horrible, je le sais. Nous serions cette fois pour de vrai dans la détresse. Il faudrait qu'il parte, qu'il aille en prison. Ma mère, seule avec quatre enfants, on nous placerait dans des foyers, des familles d'accueil. Mes frères et sœurs n'auraient pas d'enfance heureuse. Mais moi, j'aurais mon petit moment de gloire. Un seul mot suffirait. « Viol ». Si ma langue bute sur la phrase, comme dans les rêves où votre bouche se transforme en pâte infâme quand vous essayez de crier, je pourrais toujours hurler ça ou l'écrire sur le mur avec mon éponge. V-I-O-L et tout serait changé. Mais je ne dis rien. Je finis ma vaisselle. Je sais que j'ai ce pouvoir. Il me fait peur, mais me rend fière aussi. Je sais que la famille repose sur moi. Je sais que ma parole est capable de faire advenir des choses. Mon silence aussi. Je suis orgueilleuse dans mon secret, face à moi-même. Je veille jalousement sur mes pouvoirs. J'idéalise l'enfance, mon père, les gens heureux. Je pense souvent à la personne que j'aurais pu devenir si ça ne m'était pas arrivé. J'ai un tempérament addictif, mais je n'ai aucune addiction. Je les maintiens sous un contrôle sévère et constant. Je les contemple, magnanime. elles me regardent en souriant d'un air narquois. Je n'aime pas qu'on me confie de secrets. Pourtant, si on le fait, je suis une tombe. Jamais je n'ai livré une information qu'on m'avait demandé de garder pour moi. Mon silence est d'or. Il m'a montré sa part d'ombre et la mienne et celle de l'humanité tout entière, si bien que quand je croise des damnés, je peux les regarder dans les yeux comme mes semblables. Ils ne s'y trompent pas, ils savent que je n'ai pas l'aptitude morale pour les juger. Je sais que la vérité n'est pas dans le langage. Je sais que la vérité n'est nulle part. Je sais que le récit peut faire advenir une expérience qui n'est pas nécessairement de la même nature que ce qui est dit. La fiction est ce qui m'intéresse le plus au monde depuis toujours. Je suis fasciné par cet ordre des choses où on dit autre chose que ce qu'on dit, où il est naturel que ce qui est dit renvoie à un ailleurs, à une ombre du langage où la vérité attend, sans pouvoir être dite jamais. C'est mon père qui m'a appris à lire, pas lui. C'est mon père qui m'a donné les armes qui sont les miennes, le refuge dans l'imaginaire, le goût de la solitude. L'amour de la littérature est né avec ses découvertes. Mais mon beau-père m'a fait connaître la duplicité du langage et du silence. C'est à partir de cette connaissance intime, à partir de cette haine que j'écris. Mais en réalité, ce n'est pas lui en tant que tel. Comme le dit April Layers Lawson, tout ça, c'est à cause du viol. C'est parce que j'ai été violée, parce que j'ai été violée, parce que j'ai été violée.
0: Merci beaucoup, Neige Sino. Je ris nerveusement. Je ris nerveusement. Alors, vous restez. On va. On peut se retrouver. Euh Juste après dans le, dans le hall, si vous êtes d'accord pour signer quelques textes. Il y a aussi une librairie en, en face si vous êtes venu sans votre livre. Enfin, on vous retrouve tout de suite. Merci beaucoup.